0: Also, ich kann in der Arbeit oder auch privat was lernen, das beides jeweils ins andere mitnehmen. Ist natürlich gut, als Softwareentwickler dann Tutorials zur Softwareentwicklung zu machen. Da ergänzt sich das sehr schön.
1: Was up? Wir Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karamann und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. In seinem Job dreht sich alles um Softwareentwicklung. Doch auch in seiner Freizeit lässt ihn das Coden nicht los. Mit seinem YouTube-Kanal Freak zeigt er jungen Leuten, wie Programmieren funktioniert. Warum und wie er das macht, darüber unterhalte ich mich heute mit Benny Chitri, Softwareentwickler bei ASAP. Hallo Benny, schön, dass wir uns sprechen. Hallo Ebru. Erste Frage vorab: Wie würdest du deinen Kanal beschreiben?
0: Ja, also im Grunde habe ich einen YouTube-Kanal, der darauf basiert, in verschiedenen Tutorial-Reihen jungen Leuten, die noch nicht so wissen, was sie eigentlich im Leben wirklich machen wollen, spielerisch das Programmieren beizubringen.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu starten?
0: Boah, das ist schon Ewigkeiten her. Und ehrlich gesagt ist dieser Kanal auch nicht mal mein erster Kanal gewesen. Sondern das zieht sich bis rein in meine Kindheit, wo ich mal mit meinem Cousin angefangen habe, kleine Minecraft-Videos zu machen. Äh, ja, sehr, sehr lange hatte sich sehr viel um Minecraft gedreht. Und dann 2015 habe ich diesen Kanal erstellt, äh, mit dem Hintergedanken, ich wollte mich von Minecraft entfernen und etwas mit Achterbahnen machen, deswegen auch der Name Coaster Freak. Äh, aber ich bin sehr schnell dann wieder zu Minecraft zurückgefallen. Und irgendwann ähm, haben mir halt sehr viele Freunde immer so gesagt: Hier, du kannst ja voll gut programmieren, willst du nicht irgendwie mal uns zeigen, wie das so geht? Und dann habe ich 2000. 2017 oder 2018 müsste es gewesen sein, meine erste Tutorial-Reihe im Bereich Minecraft gemacht, Minecraft-Plugins programmieren und die ist auch relativ gut angekommen, aber das äh, Klientel war einfach noch zu wenig, also es gibt sehr, sehr wenig Leute, die für Minecraft speziell programmieren wollten und 2016 kam dann eben Discord raus und plötzlich war das der große Hype und alle wollten was von Discord und dann hieß es auch irgendwann wieder, hier Benny, du machst doch da die Bots, du kannst doch voll gut programmieren willst du da nicht mal eine neue Tutorial-Reihe machen? Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade im ersten Semester meines Studiums, hatte sehr viel Zeit und ähm, habe mir dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und habe dann eben meine erste Java-Tutorial-Reihe gestartet. Habe ich auch relativ gut durchgezogen, mit, ich glaube, fast 30 Folgen sind es inzwischen geworden. Äh, aber war jetzt nie so irgendwie, dass das so durch die Decke geschossen ist und dann dachte ich mir auch so irgendwann, okay, hat es jetzt dann doch nicht so gebracht. Habe ich vielleicht 300 Leute irgendwie glücklich gemacht, aber jetzt passiert nichts mehr. Und dann hat es ein ziemlich genau ein Jahr, nachdem das erste Video davon veröffentlicht wurde, hat es eine Art Schlag getan und die Zuschauerzahlen sind in die Höhe geschossen beim ersten Video und es kamen immer neue Leute. Ja, und so habe ich dann angefangen, weitere Reihen zu äh, entwerfen und zu planen und inzwischen bin ich bei der im Grunde vierten Reihe, die ich mache, auch wenn es eigentlich eine Neuauflage ist. Und zwar dreht sich gerade um Python, äh, wie man mit Python eben Discord-Bots macht und das halt eben jetzt die Nummer zwei.
1: Was sind denn so die ersten Schritte, wenn man einen Kanal eröffnen möchte? Du hast gesagt, dein erster Kanal war mit einem Cousin zusammen und ihr habt was zu Minecraft gemacht. Also wie geht man sowas an, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal eröffnen?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, was man damit erreichen will und äh, wie sich es dann entwickelt. Also bei mir war es einfach raus, wir hatten Spaß an unserem Spiel und wollten einfach anderen das zeigen und haben dann einfach gesagt, komm, wir machen jetzt mal so einen Kanal und laden da lustige Videos hoch. Äh, heutzutage würde ich sagen, okay, es wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich mich von Anfang an hingesetzt und hätte mir eine klare Idee gemacht, was ich machen will, um das Ganze von Anfang an direkt professionell aufzubauen. Aber sowas kommt natürlich auch mit dem Alter. Also beim ersten Kanal war ich wahrscheinlich jünger, als YouTube heutzutage überhaupt erlauben würde. Und dementsprechend sind das natürlich dann andere Blickwinkel. Also wenn man noch jung ist, dann macht man meistens eher was Unüberlegtes, Spontanes. Und das ist auch überhaupt nicht falsch bei YouTube, weil bei YouTube kann man sich eben einfach selbst ausdrücken und Spaß haben. Aber wenn man wirklich ernsthaft äh, vorhat, auch irgendwann was zu erreichen, dann sollte man sich auf jeden Fall einen Plan machen, was ich halt dann erst deutlich später gemacht habe ähm, und genau durchgehen, wie man was ähm, angehen will, was so das Hauptthema ist, um das man sich dann dreht. Und davon sollte man dann auch nicht mehr zu sehr abweichen. Und zusätzlich gibt es dann von YouTube auch noch die Academy, äh, wo man dann genau solche Sachen eben beigebracht bekommt über Videos und Text-Tutorials, äh, wo dann eben genau erklärt wird, okay, so kannst du deine Community aufbauen, so könntest du, wenn du willst, was verdienen. Und alles drumherum ergibt sich dann quasi von selbst.
1: Am Anfang hast du gesagt, naja, haben sich so die Followerzahlen ja, in Grenzen gehalten und dann kam auf einmal der große Schlag. Vor welchen Herausforderungen standst du denn noch als
0: neuer YouTuber? Also erstmal muss man natürlich herausfinden, was einem denn jetzt Spaß macht oder was man überhaupt machen will und gleichzeitig die Motivation zu halten. Weil vor allen Dingen am Anfang ist es so, man verdient keinen Cent, weil man dafür spezielle Hürden erst erreichen muss. Äh, man hat sehr wenig Zuschauerzahlen, weil neue Kanäle erstmal nicht so viel vorgeschlagen werden. Und dementsprechend hat man immer sehr viele Probleme mit der Motivation, weiterzumachen. Und ich kenne Leute, die immer wieder abgebrochen haben und heute leider immer noch keine Aufrufe deswegen haben, weil sie es quasi nicht durchgezogen haben, was sie erreichen wollten. Äh, und da ist quasi so... Man muss auf jeden Fall schauen, dass man die Motivation, egal was ist, zumindest teilweise beibehält. Also ich sage selber, ich äh, lade ja auch nur hoch, wann ich Lust habe. Das ist auch heute wahrscheinlich noch ein bisschen mein Problem, weil dadurch schwanken die Zuschauerzahlen sehr stark, wenn ich mal längere Zeitraum keine Videos mehr mache. Äh, aber man sollte halt für sich selbst das entscheiden und jetzt auch nicht sagen, okay, YouTube steht über allem. Ich tue jetzt 100% meiner Freizeit nur in YouTube investieren. Äh, sondern man muss selber für sich abwägen, okay, wie viele Videos muss ich wann machen, äh, damit meine Zuschauer bleiben und beide Seiten quasi die Motivation haben, mehr Videos zu produzieren oder zu schauen.
1: Deine Freunde haben dich ja auch motiviert und gesagt, Benjamin, ähm, das ist wirklich gut, bitte mach das weiter und vor allem dich auch so ein Stück weit in das Genre-Tutorial ja auch gedrängt. Aber warum hast du dich persönlich für das Genre-Tutorials entschieden? Es gibt ja viele verschiedene YouTube-Kanäle.
0: Das ist eigentlich so eine der wichtigsten Fragen, die ich mir bis heute selber stelle. Äh, weil Ich habe damals immer gesagt, ich kann überhaupt nicht erklären. Für mich persönlich kam es immer so rüber, äh, wenn ich jemandem versucht habe, was zu erklären, dass ich immer irgendwas ausgelassen habe oder was vergessen hatte und es alles nicht so ganz geklappt hat. Aber gleichzeitig habe ich von den anderen Leuten immer genau das Gegenteil gehört, dass ich super gut erklären kann und dass das alles gar nicht stimmt, was ich mir da selber einrede. Ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, weil ich so ein bisschen perfektionistisch bin und alles gerne perfekt haben würde dann. Im Grunde war es nie meine eigene freie Entscheidung, sondern das war dann immer so, hey, du kannst voll gut erklären, mach doch mal. Aber irgendwann hat mich das halt selber auch so gepackt. So dieses, okay, anscheinend habe ich mich selber falsch eingeschätzt. Ich kann ja Leuten wirklich was erklären und ich habe ja die Knowledge dazu, Leuten das beizubringen, weil ich so viel Erfahrung über die Jahre gesammelt habe. Warum mache ich es dann eigentlich nicht? Und so bin ich dann quasi immer tiefer in das Genre Tutorials reingerutscht, habe dazwischen auch immer mal wieder andere Videos gemacht, aber die sind überhaupt nicht angekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bleibe ich halt bei den Tutorials.
1: Hast du da auch direktes Feedback von deiner Community bekommen? Also beispielsweise, dass einer in seinem Kommentar geschrieben hat, oh, danke, äh, Benny, dank dir, äh, habe ich das jetzt voll gecheckt.
0: Ich habe ja zusätzlich noch einen Discord, der quasi auch unsere Community repräsentiert, wo es dann auch eben um Coding geht. Und da ist es so, dass ich quasi noch bevor das Video überhaupt hochgeladen ist, immer schon Feedback bekomme. Also es gibt teilweise Funktionen, dass die Leute mich unterstützen können und dafür dann früher die Videos gucken können. Und das wird interessanterweise sogar viel genutzt. Und so bekomme ich quasi sofort, nachdem das Video hochgeladen wurde, Feedback von allen Le möglichen Leuten, äh, wie sie das Video fanden. und Die Leute warten ja Ewigkeiten schon auf dieses Video. Das heißt, die gucken das auch sofort und dann teilweise mehrfach, äh, um das zu verstehen. Meistens dann auch wirklich einmal einfach nur so, um es gesehen zu haben und danach erst, äh, um es selber nachzuprogrammieren. Und da bekomme ich dann sofort Feedback, ob ich jetzt alles gut gemacht habe, ob ich irgendwo was falsch erklärt habe oder so, weil bei mir in der Community sind auch sehr viele, die selber auch Ahnung von diesen Themen haben und einfach dann nur, um mich zu unterstützen, quasi das gucken. Und diese Leute helfen mir dann quasi selber auch zu sehen, okay, hier hätte ich es jetzt noch ein bisschen besser machen können. Da hätte man das zwei Zeilen kürzer schreiben können. Und das ist für mich dann immer so die Motivation, okay, beim nächsten Mal schaffe ich das noch ein bisschen besser. Ja, so habe ich dann auch direkt das Feedback von Community, von verschiedenen Helfern und allen möglichen.
1: Ist für dich Discord dann auch so eine Art Gradmesser, also dass du daraufhin entscheidest, okay, das kommt gut an, daraus mache ich jetzt auch ein YouTube-Video?
0: Ja, natürlich. Also äh, wir haben auf unserem Discord jetzt inzwischen 2700 Mitglieder und sind noch offiziell verpartnert. Äh, das heißt, man kann uns auch in der offiziellen Suche finden von Discord. Und da haben wir einen speziellen Vorschlägekanal, wo die Leute auch regelmäßig dann eben reinschreiben, was sie gern an neuen Videoideen hätten oder was ihnen noch fehlt, was ihnen gefallen hat und so kriege ich quasi dadurch dann auch direkt dieses Feedback, was die Leute sehen wollen, was ihnen gut gefallen hat, was ihnen schlecht gefallen hat und äh, das hilft mir dann quasi in meinen Entscheidungen weiter neue Reihen zu finden, also ich habe dann zum Beispiel über Microsoft To Do eine riesen Liste an Videoideen, die schneller wächst, als ich überhaupt Videos drehen könnte zu neuen Themen, also die Themen würden mir da niemals ausgehen.
1: Jetzt bist du ja schon ein etwas erfahrenerer YouTuber. Was braucht es denn am Anfang wirklich und was kann man sich auch
0: sparen? Erstmal sollte man sich auf keinen Fall als Ziel setzen, ich will jetzt super viel Geld mit YouTube verdienen, weil das funktioniert vor allen Dingen am Anfang gar nicht. Da habe ich ja vorhin schon erzählt, da gibt es spezielle Hürden. Ich glaube, inzwischen wären es sogar 10.000 Abonnenten. Da habe ich das Glück, ich bin ja eigentlich noch drunter, aber ich hatte das früher eben schon freigeschalten, als es nur 1.000 Abonnenten waren. Und bis man das erreicht hat, dauert sowieso, wenn man nicht gerade Glück hat, Ewigkeiten. Das heißt, ums große Geld sollte man eh nicht gucken. Und selbst ich mit meinen 5000 Abonnenten verdiene jetzt auch nicht so viel. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass man Spaß hat, dass es die Themen einen auch interessieren. Weil wenn es langweilig wird, dann hat man natürlich auch keine Motivation mehr, die äh, Videos weiterzudrehen. Und ja, ich glaube, das größte Problem oder was man am Anfang braucht, ist wirklich diese Motivation. Das ist so das Kernding bei YouTube. Wenn man keine Motivation hat, dann bringt es eigentlich überhaupt nichts. Und dann äh, wird der Kanal sowieso wieder untergehen. Das heißt, man muss sich wirklich an diese Motivation klammern und irgendwas machen, was einem wirklich Spaß macht. Und da ist man ja eigentlich total frei.
1: Motivation ist das eine, aber es braucht natürlich auch Disziplin, um regelmäßig auch Videos hochladen zu können. Wie organisierst du dich da?
0: Bei mir ist das so ein bisschen la la mit der Organisation. Ich, ich sage halt immer, wenn ich die Zeit dazu finde... Dann mache ich äh, es, aber es wäre natürlich besser, wenn ich das auch regelmäßig hochladen würde, um meine ja, Follower im Grunde nicht zu enttäuschen. Aber da bin ich ganz froh drum, dass wir eben noch diesen ganzen Discord haben, wo denen auch so geholfen wird. Also, dass sie sich quasi nicht immer auf die Videos verlassen müssen, die als nächstes kommen. Da sollte man dann gucken, wenn man noch nebenbei ein Backup hat, wo die ganze Community ist, dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig, regelmäßig Videos zu machen, wenn man das allerdings nicht hat, dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich einen ordentlichen Plan macht, wann man wie aufnimmt und wie man das schneidet, äh, um regelmäßig die Videos eben hochzuladen. Man kann ja bei YouTube selber dann auch... Äh die Videos im Voraus alle produzieren und hochladen. Also selbst wenn man im Urlaub ist, kann man sagen, okay, an dem Tag kommt ein Video, an dem Tag kommt ein Video, an dem Tag kommt ein Video. Äh, so dass man dann in der Zeit eigentlich nichts machen muss, weil man alles schon im Voraus gemacht hat und kann ja trotzdem dann in Echtzeit auf die Int äh, Kommentare reagieren. Ja, diese Funktion sollte man auf jeden Fall auch nutzen, um dann regelmäßig die Videos eben zu veröffentlichen.
1: Mit Regelmäßigkeit meinst du da irgendwie zum Beispiel, es würde reichen einmal im Monat oder sprechen wir von alle zwei Wochen oder wöchentlich sogar?
0: Ja, das kommt ganz auf die Größe, beziehungsweise auf, die, auf das Video an, was man denn produzieren will. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, in Deutschland einer der bekanntesten YouTuber ist Julian Bam gewesen, oder immer noch, und der hat auf seinem Hauptkanal nur alle zwei, drei Monate ein Video hochgeladen und trotzdem ist er damit einer der berühmtesten deutschen YouTuber überhaupt geworden, weil diese Videos einfach sehr, sehr qualitativ hochwertig sind und die äh, Zuschauer dann quasi das auch sehen und merken, okay, das dauert halt sehr, sehr lange, bis so ein Video fertig ist. Wenn Let's Player äh, Spiele spielen und äh, das gerade am besten ein neues Spiel ist und die Leute gucken wollen, okay, soll ich mir das kaufen, soll ich es mir nicht kaufen, ist das interessant. Dann ist es natürlich schöner, wenn jeden Tag ein Video kommt, damit die Leute auch äh, quasi gedeckt sind mit dem Content. Und im Grunde, klar, das Schneiden ist immer noch sehr viel, kostet sehr viel Zeit. Aber man sieht an sehr vielen großen YouTubern, dass auch das teilweise wirklich geht, und selbst wenn man kleinerer YouTuber ist und eben das Ganze nicht als Vollzeitjob macht, reicht es immer noch, wenn man einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen ein Video hochlädt. Ja, das sollte normalerweise immer reichen, aber es kommt natürlich immer auf die Videos und auf die Community an, was sie einem verzeihen oder was halt sogar sehr gern gesehen ist. Weil, äh, Im Grunde ist es so, dass die Zuschauer, Hauptsache ist es regelmäßig, wie jetzt die Abstände sind, ist eigentlich uninteressant, solange sie jetzt nicht zu weit auseinander liegen. Also bei mir ist es ja so, dass ich meistens nur alle ein bis zwei Monate ein Video bringe, wenn ich gerade ja, im normalen Rhythmus bin. Ich hatte es dazwischen auch schon, dass ich wirklich alle ein bis zwei Wochen ein Video gebracht habe. Aber das ist halt einfach bei mir, dadurch, dass ich ja auch noch komplett arbeite, schwer dann damit vereinbar, sodass ich quasi dann nur am Wochenenden Zeit habe oder halt nach der Arbeit überhaupt was dafür zu machen und dann muss ich mich ja gleichzeitig auch noch um die komplette Community kümmern. Dementsprechend ist es bei mir dann etwas unregelmäßiger, aber das verzeihen die Leute dann. Dann kommen zwar immer mal die Sprüche, hier komm, mach wieder neue Videos, wir freuen uns drauf. Wenn ich ihnen dann sage, okay, hier, ich habe gerade das und das noch zu tun, das dauert noch zwei Wochen, dann sagen sie, hey, cool, passt. Und äh, da muss man natürlich immer auch auf die Community dann eingehen und die fragen, was ist denn für sie jetzt in Ordnung und was nicht.
1: Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Zeit gesprochen. Wie lange brauchst du denn, um ein Video hochzuladen? Also welche Arbeitsschritte umfasst das Ganze und von wie vielen Stunden sprechen wir da pro Video?
0: Ganz unterschiedlich. Also die meiste Zeit äh, sind meine Videos ungefähr in der Aufnahme 30 Minuten, 35 Minuten rohe Aufnahme. Und bei diesen 35, 30 bis 35 Minuten Aufnahme brauche ich, da ich selber sehr wenig Erfahrung sag ich mal, habe im Schneiden, teilweise 4-5 Stunden, um das Ganze zu schneiden. Und dann kommen am Schluss 20, 25 Minuten wirkliches Videomaterial raus. Dann kann es eigentlich schon hochgeladen werden. Also im Grunde, sage ich mal, ungefähr fünf Stunden dauert es bei mir, bis ich ein Video produziert habe und äh, hochgeladen. Aber das ist ja noch nicht komplett alles, weil man kann ja nicht direkt anfangen mit, okay, ich klicke jetzt auf Aufnahmen und fertig. Sondern man muss sich ja vorher auch Gedanken machen, was will ich überhaupt aufnehmen, was brauche ich. Und vor allen Dingen bei Tutorials ist es ja eigentlich wichtig, dass man jetzt nicht einfach drauf losredet und nichts Falsches erzählt. Dementsprechend habe ich es meistens so, dass ich alles, was ich im Video sagen will, zumindest in meinem Kopf schon mal vorher durchgehe. Also ich schreibe es mir nicht auf, sondern ich gehe es alles im Kopf einmal durch und programmiere dann den Code auch schon mal runter. so dass ich dann quasi als Backup nebendran diesen Code schon mal da habe und dann während der Aufnahme eigentlich nur noch auf den zweiten Bildschirm schauen muss, um zu sagen, okay, hier kommt jetzt das hin und das machen wir jetzt so und dann kann ich auch viel mehr mich auf das Erklären der Zeilen konzentrieren und ich muss halt nicht mehr nachdenken, was ich jetzt eigentlich programmieren muss, weil das natürlich auch noch dann Zeit im Anspruch nehmen würde, die man in der Aufnahme jetzt eigentlich eher vermeiden will.
1: Wir haben also die Vorbereitung, wir haben die Produktion selbst und dann aber auch natürlich auch die Nachbereitung. Also wie reagierst du denn immer so schnell auf die Kommentare von
0: deiner Community? Normalerweise warte ich genauso gespannt wie meine Zuschauer dann eben auf das Video. Da gibt es dann zwei Optionen, dass ich eben sage, okay, wir können das Ganze als äh, Preview, glaube ich heißt auf YouTube anschauen. Das ist quasi wie eine Art Livestream, wo das Video das erste Mal dann alle zusammen gleichzeitig quasi sehen. Oder ich kann es einfach veröffentlichen und alle können direkt drin herumspringen, wie sie Lust haben. Das mache ich immer unterschiedlich, je nachdem wie groß das Thema ist. Also bei größeren Videos, wie zum Beispiel äh, als ich ein Musikbot veröffentlicht habe, das war so das Thema A und O, was alle haben wollten. Da habe ich das dann eben so eine Preview gemacht, wo dann alle zusammen da geguckt haben und gleichzeitig während das Video lief dann schon die Kommentare oder im Live-Chat geschrieben haben, wo ich direkt dann antworten konnte. Ansonsten gucke ich halt selber für mich auch einmal noch das Video, wenn es online ist und danach kommen dann die ersten Kommentare schon unten rein und dann kann ich sie direkt beantworten.
1: Wie vereinbarst du das YouTuben mit deinem Job bei ASAP? Ist ja doch eine zeitintensive Geschichte.
0: Genau, also das ist eben so der Punkt, wo es bei mir persönlich eher ein bisschen schwieriger ist. Also ich gucke meistens, dass ich eben nach der Arbeit abends, wo ich eh noch am PC dann bin, in meinem privaten, dass ich mich da um die Community selber kümmere, weil das ist auch sehr viel, was dazugehört, dass man sich eben immer um die Community kümmert, also Kommentare beantworten oder bei mir halt eben im Discord dann auf Fragen antworten. Und ansonsten schaue ich, dass ich Videos aufnehmen immer aufs Wochenende schiebe oder wenn ich eben frei habe. Dass ich damit wirklich dann die Zeit nehmen kann und nicht unter irgendwelchen Zeitdruck stehe mit, oh, ich muss jetzt wieder schlafen, weil am nächsten Tag ist wieder Arbeit. Deswegen versuche ich das immer quasi komplett getrennt aufs Wochenende zu legen, wo ich eben komplett neutral bin und mich dann nur auf das YouTube konzentrieren kann, sodass ich dann quasi beim Aufnehmen selber eine komplette Trennung habe. Allerdings beim Com mit der Community interagieren ist natürlich das jeden Tag. Das geht auch nach der Arbeit, das ist überhaupt kein Problem. Das geht auch in der Mittagspause mal am Handy dann. Ja, das geht eigentlich ziemlich gut dadurch, dass alles ja online über die ganzen Social-Media-Plattformen digital läuft, am Handy, am PC und überall.
1: Gibt es trotzdem Bereiche, in denen du merkst, dass YouTube oder die Themen beeinflussen deine Arbeit und umgekehrt holst du dir auch Inspirationen aus deiner täglichen Arbeit für deine YouTube-Videos?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vor der Ausbildung konnte ich zum Beispiel überhaupt kein Pfeifen. Und es hat erst in der Ausbildung angefangen, weil wir da an verschiedenen Stellen mal Python benutzt haben, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann gemerkt habe, hey, cool, da kann man eigentlich voll gut mit Discord-Bots schreiben. Und ich glaube, ich habe drei Wochen zu dem Zeitpunkt Python gemacht, als ich mein erstes Tutorial für Python aufgenommen habe. Also zu dem Zeitpunkt war ich selber noch nicht wirklich fit in Python, habe aber dann quasi durch die Tutorials, weil ich mich da dann reinlesen musste, auch wieder was für die Arbeit mitgenommen. Und so hat sich das quasi dann... Ja, verbündet, so läuft das eigentlich bei mir dauerhaft ab. Also ich kann in der Arbeit oder auch privat was lernen und das beides jeweils ins andere mitnehmen. Ist natürlich gut als Softwareentwickler, dann Tutorials zur Softwareentwicklung zu machen. Da ergänzt sich das sehr schön. In anderen Themen wäre es wahrscheinlich eher schwieriger, wenn ich jetzt nur dann irgendwie zocken würde. Aber in dem Bereich ist es sehr cool, dass ich dann, wenn ich in der Arbeit irgendwas Neues gelernt habe, dann kann ich das in die Tutorials mit reinbringen und den Leuten dann zeigen, hey, hier gibt es eine Methode, damit kann man echt cool Sachen Bots programmieren oder so und andersrum, wenn ich mich in der Freizeit dann mit den ganzen Bots beschäftige, dann äh, lerne ich wieder was für die Projekte in der Arbeit.
1: Ja, klingt sehr positiv. Musstest du aber auch schon mal negative YouTube-Erfahrungen machen?
0: Ja, natürlich. Also äh, ich glaube, das bleibt keinem irgendwie weg, wenn man YouTube längere Zeit macht. Es gibt immer Leute, die drunter schreiben, ah, oh, war richtig kacke und äh, da gibt es Leute, die erklären es viel besser und das haben noch andere schon gemacht. Aber ich muss sagen, bei mir im Großen und Ganzen ist es wirklich überwiegend positiv. Ich habe da eine sehr coole Community. Gut, das meiste Negative wird heutzutage sowieso von YouTube direkt schon rausgefiltert, dass man es gar nicht mehr so mitbekommt. Aber natürlich finden die Leute immer Wege. Zum Beispiel in den Livestreams, wenn man live irgendwas programmiert oder so, da ist es so, dass zwar die Zuschauer nicht alles sehen, aber der, der streamt und die Moderatoren sehen alle Nachrichten, die reingeschrieben werden, auch wenn sie komplett böse sind. Und teilweise fühlt man sich da schon ein bisschen angegriffen, wenn man dann während dem Livestream da Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommt, die eigentlich total unbegründet sind, weil sie nichts mit einer Person oder dem Content zu tun haben, sondern einfach nur, weil die Leute Spaß dran haben. Ja, da muss man dann einfach drüber stehen und sich sagen, hier, das sind ein paar Leute, die werden jetzt einfach ausgeschlossen und fertig. und Danach sehe ich sie nie wieder. Genauso auf Discord, da drücke ich den Bandknopf und dann sind sie weg, fertig. Ja, da muss man halt einfach die Erfahrung machen und dann drüber stehen können, oder wenn sie natürlich berechtigt sind, dann auch auf die Kritik eingehen, wenn es denn eine konstruktive Kritik ist.
1: Damit hast du eigentlich auch schon einen sehr wertvollen Tipp für Einsteiger gegeben. Was würdest du einem neuen, jungen YouTuber, der sehr viel Motivation hat,
0: noch mitgeben wollen? Man soll sich auf jeden Fall an sein Ziel klammern und das am besten auch vorher klar definiert haben dass man eben seinen kompletten Kanal um dieses Ziel rum aufbauen kann. Außer man sagt natürlich, man will alles machen, was ja dann auch ein Ziel wäre. Aber man sollte sich auf jeden Fall da eine Art Leitfaden bereithalten und den verfolgen. Zum Beispiel, ich will Spiele spielen, dann sollte man diese Spiele auch regelmäßig spielen und vielleicht auch eine verschiedene Anzahl an Variationen, um nicht immer nur das Gleiche zu spielen. Außer wieder, man sagt, okay, man will jetzt zum Beispiel nur Minecraft spielen, gibt es ja auch. Hauptsache, man hat quasi diesen roten Faden, der sich komplett überall durchzieht und quasi den Kanal zu einer Einheit macht und nicht, dass es aussieht, als wenn das überall nur Schnipsel wären, die rumfliegen und der YouTuber eigentlich keine Ahnung hat, was er eigentlich tun will. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, das hatte ich auch eben schon. Es ist nie eine permanente Entscheidung. Man kann auch im Nachhinein quasi das Ganze noch umstrukturieren und sich diesen Faden suchen und das klappt dann trotzdem auch immer noch sehr gut.
1: Vielen Dank, Benny, dass du uns einen Einblick in deinen Alltag als YouTuber gegeben hast. Kurze Erinnerung an alle, der YouTube-Kanal von Benny heißt Coaster-Free Coding Tutorials. Also schaut doch mal rein. Übrigens, unseren Podcast könnt ihr euch auch auf dem ASAP-YouTube-Kanal anhören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Empfiehlt uns gerne weiter und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!